0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技》第一百零四回：赫赫镇少年。特雷雅和幽冥的身影消失在石门背后，走廊重新回归鸦雀无声的死寂。白袍使者一直低头伫立在黑暗里。仿佛一个没有生命的雕塑一般等待着，直到听见走廊深处传来一阵有规律的脚步声，他才轻轻地抬起头。那双藏在黑暗里的眸子反射出幽蓝色火焰的光芒。他看着走廊里走来的三个人，脸上露出一丝不自然的神色来。空旷的脚步声其实只来自三个人中的两个。其中一人的脚步优雅而克制，他的脚底镶嵌着金属勾边的靴子，撞击坚硬的石材地面时，也只是轻微的发出一点点声音来。他的脚步声间隔几乎完全一致，声音大小听起来似乎没有变化，仿佛一个计时精准的仪器按照固定的频率发生。从这一点看来。他的性格应该非常理性而克制，而另外一个人的脚步声就非常清楚，甚至有些放肆了。他的步伐明显要快很多，脚步声里带着一股锐利的冲劲儿。靴子敲击地面的声音仿佛清晰的战鼓，充满了一种年轻而不羁的力量。而走在最中间的那个人，步伐稳重但轻盈，他那双白银镶边的靴子仿佛踩在云朵之上，没有发出半点声响。白袍使者把僵硬的身子轻轻朝前倾斜，他低垂着眸子，鞠躬致意：“您来了，伊杜王爵吉尔加美什。”他的声音依然低沉，但是听得出冰冷的语调中明显带着一种隐隐的恐惧之意。请您稍等，我来为您解除这个水面的封印。这个水印已经被白银祭司用魂力布置过强力的防御体系。不用了。白袍使者的话音被那个走路带着冲劲的年轻人打断。他抬起手一挥，两边墙壁内部突然爆破出一连串巨响。坚硬的古老石壁上，离水面一米高度的地方，整齐的冲出一根根方形石柱，力道万钧的插进对面的墙壁上。顷刻间，水面上就凌空架起了一座由无数根石柱组成的桥梁。下方的漆黑水面纹丝不动，翻滚着的幽光依然潜伏在水底。格兰士，你也太乱来了！你刚学会使用地元素没多久，万一没控制好，把这里搞坍塌了怎么办？走在左边的年轻人低声呵斥道，他的声音里有一种稳重和克制。东鹤，你能不能别每天都一本正经的板着脸，啊？天天都在训我，我的耳朵好痒的。正因为我刚刚学会低元素，所以不更应该让我多多练习吗？而且有什么好担心的呀？王爵还在这儿呢，我就算把房顶搞塌了，他抬抬手指头，不也就瞬间复原了吗？格兰士挑了挑他漆黑锋利的眉毛，嘴角歪歪的。露出一小寸白色的牙齿，坏笑的拉过中间那个气宇轩昂的人的胳膊。你说是吧，王爵？你还是别闹了，别的地方我还可以补救。吉尔加美什看着面前大咧咧的男孩，脸上是带着明显宠溺味道的苦笑。你要是把这里给弄坏了，我也是回天乏术啊。三个人一边说着话，一边从石柱上方的一根一根横空的石柱上走过。走廊尽头的使者看着他们三个，心里无限惊讶。虽然他以前听过吉尔加美食的威名，甚至很多人都传说他是亚斯兰历史上魂力最巅峰的王爵，但是此刻亲眼所见时，这种震撼难以言述。他优雅而低调的华贵长袍上，仿佛游动着一层朦胧的光晕，让他看起来像是一个从天而降的天神。三人凌空缓缓走来，他们贵族般的容颜笼罩在让人心生敬畏的光芒里。请进左边的这间石室，白银祭司有任务下达。使者低着头，朝左边的方向指了指，不再说话。他压抑着心里的恐惧，难以相信，水源亚斯兰帝国的王爵和使徒，竟然能够自由地使用属于南方最神秘的那个国家，地缘埃尔斯帝国的地元素。而且，从他们的对话里可以知道，这个凭空建造出一排石头阶梯的年轻使徒。竟然是刚刚学会使用地元素不久。白衣使者偷偷抬起头，看着前方这排整齐划一、工整笔直的石柱，没有精准的魂力控制，是不可能做到每一根石柱都同样粗细大小、同样横平竖直的。他额头上冒出一层细密的汗珠。原来。这就是传说中深不可测的一度王爵和他的使徒们。吉尔加美什走过使者身边的时候，冲他淡淡的微笑着点了点头。他金色的长发像是一铺流动的黄金，散发着皇家橡木的悠然气味。三人的背影消失在走廊尽头。沉重的石门缓缓打开，然后关闭。白银使者暗暗的松了一口气，抬起手擦了擦额头的汗珠。房间很大，光线很暗，整间房间内没有任何的摆设，四壁上也没有任何的花纹装饰。穹顶高高耸起，往上汇聚成一个尖顶。房间两边是一排闪烁跳动的幽蓝色火焰，此刻正散发着诡异的光亮。特雷雅和幽冥的影子，拓印在阴冷潮湿的地面上，看上去像是两道薄薄的鬼魂。幽冥和特雷雅站立在房间的中央，彼此都沉默着。特雷雅双眼中翻滚的白色风暴一直没有停息。但是，以他这样出类拔萃的魂力感知天赋，也无法判断周围的状况。自从开始从心脏大殿往下走，越往深处，魂力翻涌就越强烈。此刻站在这间祭司房间中央，周围的魂力却仿佛彻底消失了，一切都静止的有些可怕，像是置身在剧烈风暴的风眼之中，耳朵里。甚至能够听见寂静的弦音，空气里发出轻轻嗡的一声响动。正对他们俩的那面水晶墙壁，突然发出幽蓝色的光芒来。幽冥眯起眼睛，看见了水晶墙壁里模糊而发着微光的人影。他和特雷雅双双跪下低头。这次叫你们来。是有新的任务需要你们去完成。水晶里的人影渐渐清晰起来，高贵复杂的服饰、战斗的铠甲和精致的王冠，天神般精致的容貌，永远沉睡在水晶里的白银祭司特雷雅抬起头，脸上带着敬畏的神色。随时愿意为您效命。你们应该知道你们两个人的身份吧？白银祭司的声音在水晶深处，听起来遥远而又浑浊，但是却有一种锐利而不可抗拒的神圣感，仿佛天空上笼罩而下的神之低语。我们是侵蚀者。特雷雅低头，小声的回答：“你们曾经是侵蚀者。”白银祭司双眼依然紧闭着，脸上没有任何表情，仿佛凝固在琥珀中的沉睡之神。而此刻，新一代的侵蚀者已经诞生了。你们的任务，就是前往你们曾经熟悉的地方，迎接他们，让他们成为你们的使徒。为什么当初我们诞生的时候，也是自己走出那个洞穴的，并没有任何王爵来迎接我们，让我们成为他的使徒啊？特雷雅望着水晶中间的白银祭司。疑惑的问道：“因为，他们和你们不一样。你们是带着完整而清晰的记忆从凝星洞穴里走出来的，你们记得所有的事情，知晓所有的起源，了解前后的因果，熟知你们身上肩负的使命。但是，从这一代侵蚀者开始，他们都不再拥有过往的记忆。”在走出凝星洞穴的那一刻开始，他们的记忆都将被抽取清楚。所以需要你们去迎接他们，并以王爵的身份带领他们熟悉这个魂术世界。等到适当的时机，再告诉他们他们真正的身份和使命。什么时机？才是适当的时机。幽冥突然开口说话，他低沉的嗓音听起来像是一种粗犷的金属，在封闭的石室里激起清晰的回声。我们自有决定。特雷雅抬起头，他看清楚了，水晶里的人影。是三位祭司中的那位女祭司，她纤长的睫毛仿佛柔软的白色羽毛，垂在紧闭的眼睑之上。她的面容低垂，笼罩着一层高贵的静谧。她的四条手臂有两条微微的展开，平摊在身体两侧，仿佛对这个世界温柔而怜悯的拥抱；而另外两条手臂。则在腹中双手合十，掌尖朝下。特雷雅不是很明白这个手势的意义。看着水晶里仿佛凝固的琥珀般闭目沉睡的白银祭司，特雷雅谨慎的问道：“为什么要洗去他们的记忆呢？这样他们岂不是失去作为侵蚀者的意义了？还是说？”他们这一代的侵蚀者，不需要再肩负曾经属于我们的那种杀戮的使命。特雷亚，作为王爵，你应该明白你的使命是执行每一个来自我们的任务，而不是一直询问为什么。任何有必要让你们知晓的信息，在执行任务之前都会告诉你们。出发吧，迎接新的侵蚀者，让他们成为你们的使徒。石室内的光线瞬间暗下去，刚刚还仿佛幽蓝色海底般波光连延的水晶墙壁，突然变得幽暗浑浊，像是一口深不见底的井。特雷雅依然低着头沉思着。直到幽冥有力的手轻轻握住他的手臂，他才回过神来。他望向幽冥，第一次，幽冥在特雷雅的眼里，看见了恐惧和沉默。曾经的他，妩媚而冷傲，即使面对曾经的伊杜王爵希拉，也没有露出过丝毫的胆怯和退让。那种见神杀神。玉佛、沙佛的冷冽媚然，已经在他眼里消失。此刻，他的眸子漆黑温润，闪烁着颤抖的碎光。幽暗的光线里，三个穿着高贵长袍的挺拔男子站立在石室中央。他们都静默的肃立着，除了格兰仕偶尔把身体的重心从左脚挪到右脚。又从右脚挪到左脚，仿佛一个不安分的顽劣男孩。吉尔加美什和东鹤垂着双手，目光静静地投向前方的水晶墙面。顽劣的格兰士眼角余光偷偷瞄了瞄吉尔加美什俊美的侧脸，他低垂的眼睑遮住了他的眸子，格兰士窥测不到他的眸子，于是。他也被眼前弥漫开来的这种寂静所感染了。眼前庄严而充满仪式感的气氛，让他并拢了双腿，乖乖站好，不敢造次。嗡的一声弦音，石室内蓝光爆射，前方石壁突然幻化成一片波光连眼的幽蓝色大海，整面巨大的剔透水晶发出清澈的光芒。三个人恭敬地跪下来，一个人影从蓝色光芒里浮现出来。他的面容如同神奇，眉弓高高耸起，眼窝深陷。白银铸造的精致王冠锁在他的额头上，他低垂着双眼，无法看清他的眸子。格兰士突然觉得，白银祭司的神态看起来和自己的王爵。有那么一点相似，他内心隐隐的觉得有些骄傲，嘴角忍不住浮现出一丝淡淡的微笑来。吉尔加美什以及蒂海两位使徒，此次召集你们的原因是告诉你们，一直空缺的天之使徒的合适人选已经出现，请尽快前往，将其带回心脏进行刺印。是白银祭司，请问使徒出现的地方是哪？吉尔加美什低着头，礼貌但平静的询问道：“东方边境之城，赫河镇。他的名字叫银尘，是一个十七岁少年。水晶里的白银祭司。”声音模糊而低沉。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。